0: programa de hoy vamos a estar hablando con mi amigo el cura o el padre Enrique Carrion sobre el documento final del sínodo amazónico en el cual se está proponiendo que hayan sacerdotes casados, diaconisas, sacerdotisas, un nuevo rito y que se conserven todos los elementos o algunos de los elementos religiosos de los indígenas. Bienvenidos a Conoce, ama, de a tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy tenemos un invitado muy especial, se llama el, a mi amigo el cura y es el padre Enrique carrión El padre Enrique carrión tiene un canal en YouTube eh, y les invito a todos a que lo busquen. Estoy colocando la información en la descripción de este podcast, los que nos escuchan por esos medios y también lo estoy colocando en este video acá en, los, en el canal de YouTube. Busquen su canal, suscríbanse. Tiene muy buen material en el cual él también últimamente se ha expresado sobre la situación en la iglesia y se ha expresado muy claramente en defensa del celibato, de todas las cosas que se están hablando ahorita que son ataques directos al cuerpo de Cristo. Y pues eh, hoy vamos a estar viendo las respuestas a unas preguntas que nosotros le enviamos a, a mi amigo el cura para que nos contestara. Vamos a poder ver esas respuestas en una perspectiva de un sacerdote. Eh, ¿Por qué este tema es importante? Hay personas que dicen, pero vas a seguir, vas a seguir. Bueno, porque este tema no se trata solo de, del Amazonas. Este tema es de la Iglesia Universal. Si ahí en la Amazonas se permiten o se van a permitir unas cosas, esto va a afectar la iglesia entera. Imagínense de aquí a 100, 200 años. No podemos permitir que el depósito de fe que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y que le dejó a los apóstoles se, se mezcle con tantas cosas modernas y se trate de romper lo que la iglesia ha tratado de proteger por más de 2,000 años. Y las preguntas que nosotros le hicimos al, al Padre Carrión fueron las siguientes. La primera es, ¿por qué tener sacerdotes casados no debería ser una opción? ¿Por qué no? Eso mucha gente lo pregunta. ¿Por qué no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema? La segunda pregunta que le hicimos a él fue, ¿por qué no sería adecuado tener diaconisas y sacerdotisas? ¿Por qué no? Necesitamos ayuda, vamos a utilizar a las mujeres para eso. Este desacuerdo, a mí, está en desacuerdo con el deseo de los padres sinodales de que se conserven todos los elementos religiosos de la Amazona, como algo, como un tesoro, como dicen en el documento, como algo eh, bonito que se debe in, in, insertar en la liturgia católica. ¿Está de acuerdo con eso, Padre? Y la segunda, ¿de verdad será necesario crear un nuevo rito para las Amazonas? Como todos sabemos, la iglesia tiene 23 ritos, pero todos, todos ellos tienen raíces apostólicas. Todos tienen una historia que nos llevan hacia los apóstoles, todos ellos. Y por eso la iglesia los ha conservado como un tesoro. Ahora se está hablando de crear uno nuevo basado en yo no sé qué. Y ya ustedes saben las cosas que podemos enumerar, pero definitivamente no es apostólico. Así que esas son las preguntas que le hicimos. Yo los invito a todos los que nos escuchan y nos ven, que se suscriban al canal del Padre Carrión. Se llama Mi Amigo El Cura, Mi Amigo El Cura. Que también se suscriban al nuestro si no lo han hecho todavía, Conoce, Ama y Vive tu Fe, aquí en YouTube, en cualquier aplicación de podcast nos pueden encontrar y también estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Así que sin más preámbulos los dejo con el Padre Carrión.
1: Gracias Luis por invitarme a tu canal Conoce, Ama y Vive tu Fe. Gracias porque así podré dirigirme también a tus seguidores y dar un aporte acerca de este tema tan controvertido del sínodo. Pues bien, vayamos a las preguntas con sus respectivas respuestas. Me preguntas, ¿por qué tener sacerdotes casados no es una opción? Para responder esta pregunta debemos recoger la razón que dio en favor de ello Monseñor Klautler en el sínodo, tal como se puede ver en una publicación de EWTN Español, del 11 de octubre. Allí el obispo dice, no hay otra opción. Los indígenas no entienden el celibato. Lo dicen abiertamente y yo lo corroboro. Considero, y señores cardenales también lo hacen, que ordenar a hombres maduros casados, los viri probati, no es la solución. En lo personal, afirmo que si los indígenas no entienden el celibato, es porque aún no han madurado suficientemente en su fe y espiritualidad cristianas. Cuando un pueblo es maduro, florecen las vocaciones. Si bien es cierto el celibato no es de institución divina, y allí nos estaríamos moviendo en el terreno del derecho, también es verdad que Jesús ha dicho claramente que, que el celibato es un don venido del cielo que el hombre libremente acepta por amor al reino de los cielos. Entramos entonces al terreno espiritual donde hay un mensaje divino que luego el derecho ha sabido recoger en sus normas. Los sacerdotes deben ser célibes. Y si los nativos no lo entienden, es porque aún sus vidas cristianas y la espiritualidad que debe estar presente en ellas está en desarrollo. Debe entonces optarse por el trabajo pastoral de una cultura vocacional, tal como lo dice el cardenal canadiense Mark Owlett. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Por qué no sería adecuado tener diaconisas y sacerdotisas? Si se quiere llamar diaconisas a mujeres que presten un servicio dentro de las parroquias, ya las tenemos. Tenemos a catequistas, lectoras para las misas, presidentas de juntas parroquiales, visitadoras de enfermos, encargadas de los comedores para los pobres, encargadas de atención a viudas pobres y a niños huérfanos, así como a ancianos, etcétera. Todas esas son tareas donde las mujeres ejercen un servicio dentro de la iglesia, una verdadera diaconía. Pero si se trata de ordenar diaconisas, allí cambia la cosa, pues se estaría yendo no solo contra el derecho, sino contra el sentido sacramental del orden sagrado, el cual sabemos tiene tres grados, uno de ellos el diaconado, y que sólo puede administrarse a varones, como Cristo lo fue. La Escritura presenta a Jesucristo no solo como sacerdote, sumo sacerdote, sino también como diácono, como servidor, tal como Él mismo lo dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para diaconar, y para dar su vida en rescate por muchos. Esto lo encontramos en en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. El diácono, por tanto, debe ser varón, como lo fue Cristo diácono. Estamos hablando del sacramento del orden sagrado. Ahora, si lo que anima a pedir el diaconado para las mujeres es la búsqueda de un reconocimiento socioeclesial, entonces estaríamos ante una posición sociológica de corte feminista, el diaconado es un ministerio para servir como Cristo sirvió. No es un reconocimiento social del varón y que habría que también dárselo a la mujer. No estamos hablando de conquistas sociales sexistas. Estamos hablando de servicio en las cosas de Dios. Debemos poner la mirada en Cristo varón, servidor, diácono. El referente es Cristo, no la mujer y sus reclamos feministas de reconocimiento. Y respecto a la posibilidad de tener en la iglesia sacerdotizas, que es lo que también me preguntas, ello ya se resolvió con claridad en la declaración sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial que la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el año 1976. Cristo es esposo de la iglesia. Así como del costado de Adán salió Eva, la iglesia sale del costado de Cristo, Nuevo Adán, muerto en la cruz. El sacerdote, por tanto, solo puede ser varón para ser esposo, esposo de la iglesia. Dicho documento afirma también que el sacerdocio no es un derecho que pueda reclamarse por razón humana alguna, sino un don del cielo que Dios ha querido darlo a los varones. Quisiera agregar algo más pareciera ser que el pedido de ordenar diaconisas es una forma de poco a poco ir accediendo al sacerdocio femenino sería un atentado a lo que Dios ha dispuesto y la Iglesia respeta y cuida La siguiente pregunta que me haces está de acuerdo con el deseo de los padres sinodales de que se conserven todos los elementos religiosos del Amazonas lo primero que hay que ver es que toda evangelización debe no solo buscar la inculturación, también debe buscar la purificación. Respecto a los elementos religiosos de un pueblo pagano, hay que saber que todos ellos tienen relación con sus creencias religiosas. Todos ellos tienen un contenido de fe. Esto lo saben muy bien los antropólogos culturales y los filósofos de la religión. Por ello, si lo que se busca con la evangelización es presentar al Dios verdadero, deben presentarse nuevos elementos religiosos que contengan sentido religioso cristiano. Otra cosa es el estilo de la estructura que se le puede dar al templo, el estilo de las imágenes sagradas cristianas, la misma música que puede expresar la espiritualidad cristiana de acuerdo a sus formas de expresión musical, pero siempre con una letra que exprese la fe cristiana. Lo que no puede hacerse es mezclar lo cristiano con lo pagano. Como ejemplo, puedo poner una canción del grupo Siembra acá en Perú, que tiene un canto a la Pachamama. La canción se llama Madre Tierra, y en ella dicen... Madre tierra, Pachamama, te venimos a cantar. Madre tierra, Pachamama, a dar gracias al Señor. Aquí vemos sincretismo. Se dirigen a la Pachamama, a la madre tierra, considerada como una diosa, y también reconocen la existencia del Señor. Aquí vemos claramente un sincretismo. Más adelante la canción dice, Perdón, madre, por mi olvido. Madre tierra he de volver, se le pide perdón a la madre tierra, como si fuera pues alguien consciente, como si fuera una diosa que puede escucharnos. Entonces ahí vamos viendo también como en esta misma canción eh, observamos ya el reconocimiento de la madre tierra como, como una diosa. Vemos sincretismo en la letra. El ritmo de la canción es andino. Eso no está mal, pero la letra no es cristiana, se diviniza a la tierra. Por ello, respondiendo a tu pregunta, puedo decir que no comparto la idea y el deseo de los padres sinodales de que se conserven todos los elementos religiosos del Amazonas. Hay que purificarlos o reemplazarlos por elementos religiosos verdaderamente cristianos. Otra pregunta que me haces es, ¿de verdad será necesario crear un nuevo rito para la Amazonía? Aunque sé que existen ritos distintos dentro de la iglesia, tengo mis reparos en aceptar esa propuesta. Y los tengo por la pésima carta de presentación que nos han mostrado quienes ahora proponen eso. El vergonzoso rito de adoración a la madre tierra en los jardines vaticanos donde se ve a un misionero religioso postrándose ante un ídolo. La idea de Monseñor Clautler de la posibilidad de incorporar la imagen de la Pachamama a la liturgia católica, el hacer un remedo de viacrucis llevando a la Pachamama en procesión, el colocar imágenes de la Pachamama en un templo católico. Todas esas acciones dicen muy mal de cómo se está entendiendo la evangelización e inculturación del Evangelio en los pueblos amazónicos. Si con esa mentalidad se pretende crear un nuevo rito para la Amazonía, estaríamos traicionando a Cristo. Bueno, te agradezco Luis por invitarme a tu canal y Dios te bendiga a ti y a todos tus seguidores.